0: Cześć, tutaj Maciej Kosiński, inżynier jakości dostawców, założyciel qualityconcept.pl A w dzisiejszym odcinku słyszysz o tym, jak optymalizować pracę na etacie. Od tego odcinka chciałbym rozpocząć cykl podcastów, w których będę mówić o optymalizacji pracy. Chciałbym Wam przekazać najbardziej istotne aspekty optymalizacji, z uwzględnieniem tego, co ja używam i co mi się sprawdziło. Usłyszysz dzisiaj o tym, jak podzielić 8 godzin pracy na konkretne etapy oraz o umiejętnym korzystaniu z kalendarza, wykorzystując opcje, o których z pewnością nie słyszałeś. Zapraszam. Zacznę jednak od tego, co oznacza dla mnie optymalizacja. Przede wszystkim chodzi o oszczędność czasu, którą mogę przeznaczyć na inne tematy, a idąc dalej staję się bardziej efektywny w oczach pracodawcy. Nie myśleliście kiedyś przypadkiem, dlaczego ktoś obok wykonując te same zadania robi to szybciej niż Wy? Chociaż jesteście już wdrożeni i wiecie co macie robić? Jestem przekonany, że to jest właśnie dobry moment, aby zastanowić się trochę i tutaj mam raczej na myśli dłuższą chwilę nad sposobami co i jak można robić, aby zoptymalizować swoją codzienną pracę na etacie. Podział dnia na trzy części Pierwsza część powinna zająć 2-2,5 godziny. To czas, w którym będziecie wykonywali takie czynności, które są dla Was priorytetem na każdy dzień. Kamila Rowińska w swoich przemówieniach stosuje symbolikę HSS, czyli choćby skały srały. Dosłownie te zadania muszą być dzisiaj zrobione. Bez tego nie zakończysz dnia. I tutaj od Twojego przełożonego lub bezpośrednio Ciebie będzie zależeć co to takiego jest. Ważne, abyście wiedzieli, że na każdy dzień macie takie zadanie, które nazwiecie przysłowiowo HSS. Druga część dnia to zadania z natury codzienne. Na to przeznaczacie 3-4 godziny. Są to obowiązki, które są Waszą częścią dnia, czyli wizyta na, przykład na produkcji, spotkania, tylko z klientem, dostawcą. Trzecia część dnia to taka, w której poświęcicie od 1,5 do 3 godzin, w zależności od natłoku pozostałych dwóch części. Ta ostatnia część jest to część, w której będziecie odpisywać na maile, w których Wasza praca ograniczy się do prostej komunikacji i nie będzie od Was wymagać wielkiego zaangażowania. Jest to część, w której Wasz mózg nie jest już chętny do wymagających zadań. Przy każdym przejściu z części dnia postaraj się zrobić przerwę, czy to kawową, czy obiadową. Ma to być wyraźny sygnał dla Twojego mózgu, że teraz będzie coś innego, mniej wymagającego. Celem takiego podziału jest zrozumienie, że Twoja praca nigdy nie będzie wyglądać tak, że pracujesz 110% przez 8 godzin. Im szybciej to zrozumiesz i świadomie zamoderujesz swój dzień, tym szybciej osiągniesz sukces i będziesz dowodzić zadania. Kalendarz Niezwykle ważne narzędzie, które musisz opanować do perfekcji. Zacznij od wprowadzenia w kalendarzu podziału z punktu pierwszego. Wrzuć w kalendarz przerwy, chodzi mi głównie o taką kawową, obiadową. Niech to będzie stały punkt Twojego kalendarza na każdy dzień, co zapewni Twojemu organizmowi również regularność. Zaplanuj dla tych działań cykl powtarzający się przez najbliższe 3 tygodnie. Po tym czasie samemu dostosujesz, zmienisz te ustawienia, ponieważ będziesz wiedzieć, że na zadanie z pierwszej części potrzebujesz 2 godziny, a nie na przykład dwie i pół. Rada ode mnie. Stosuj kolory w kalendarzu. Do każdego działania możesz wybrać kolor, który może też coś oznaczać. Proponuję, aby działania, chociażby z przerwami, były jednego koloru, tak abyście w momencie otwierania kalendarza wiedzieli, co jest jakim zadaniem, nie czytając tematu spotkania. Będąc przy kolorach. Postaraj się oznaczać na przykład, na czerwono zadania, które są priorytetem na każdy dzień. Jeżeli jest to turbo ważne spotkanie, wrzuć na nim kolor czerwony. To pozwoli Ci myśleć o tym spotkaniu i też nie zapomnieć się do niego dobrze przygotować. Częste spotkania występujące w kalendarzu. Zapewne masz ich wiele, ale czy na pewno każde z nich jest super ważne? Może jesteś tam tylko ciałem? Może warto w tym miejscu zastanowić się nad koniecznością bycia na takim spotkaniu. Chodzisz na spotkania nieprzygotowane przez organizatora? Zwróć uwagę, czy zaproszenie, które dostałeś w kalendarzu, posiada chociażby agendę spotkania. I wiesz, czego ono będzie dotyczyć. Jeśli nie ma agendy, zwróć się bezpośrednio do organizatora i spytaj, czy Twoja obecność jest kluczowa, bo Ty w tym czasie masz inne zadania o wyższym priorytecie. Pamiętaj, że nie każde spotkanie należy akceptować. Pracując z kalendarzem zachęcam Was bardzo do odkrywania ciekawych funkcji, które kalendarz chociażby outlookowy posiada, a których się nie promuje. Dostajesz maile. Chcesz o tym pogadać z timem, Chwyć ten mail i przeciągnij w dolny lewy róg na ikonę kalendarza. Wyskoczy okno, które będzie miało już tego maila wrzuconego i wystarczy uzupełnić dane o spotkaniu, do kogo i gdzie chcecie się spotkać. Proste? Ja korzystam bardzo mocno z listy zadań i kalendarz ma opcję podglądu ich wykonania. Jeżeli dostosujesz odpowiednio swój kalendarz, będziesz mógł widzieć działania, czyli listę zadań pod każdym dniem roboczym. I co najważniejsze, będziesz mógł je wykreślać i mieć jasny przegląd tygodnia, co udało się zrealizować. Ekstra narzędzie, polecam. Jeżeli pracujesz w równych porach w dniach, przekaż to swoim współpracownikom, aby mieli oni jasną informację, że nie ma możliwości wrzucenia Tobie spotkań o 16.30, skoro pracujesz do 15.00. Możesz to zaznaczyć w swoim kalendarzu i będą oni również to widzieć, co ułatwi im zaplanowanie spotkania. Wyświetlając kalendarz z lewej strony pojawia się informacja, że jest to Twój kalendarz. Jeżeli naciśniesz prawy przycisk i zrobisz Dodaj kalendarz z książki adresowej, będziesz mieć podgląd do kalendarza innych osób z organizacji. Najczęściej będziesz widzieć słowo ZAJĘTY w kalendarzu tej osoby, ale ułatwi to mimo wszystko znalezienie odpowiedniego, wspólnego, wolnego terminu. Jeżeli mogę jeszcze coś dla Ciebie zrobić i o czymś ciekawym opowiedzieć, daj mi znać. Cześć!